0: Alô, torcida chavante, está chegando mais um Chavacast. eu sou o Pedro Henrique Krieger, o Brasil estreou no Gauchão contra o Aimoré em São Leopoldo, empatamos em 0x0, temos o nosso primeiro passo no Campeonato Gaúcho e a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? como o Brasil entrou em campo, como na avaliação de todos nós aqui nós é, jogamos essa estreia contra o Aimoré, que é uma pedra no sapato é, nos últimos anos principalmente, e vamos também tentar fazer uma. criar uma expectativa aí para o jogo contra o Grêmio, os fraldinhas do Grêmio, é, na Baixada sábado, e que é o um reencontro com o Estádio Bento Freitas completo, é, com todo o anel inferior ali do que foi reconstruído, né? A arquibancada da placar, a arquibancada da Neto e da JK, que é a Thiago Perseu hoje. É, é um dia histórico, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Não estou sozinho. Comigo também, Lucas Mafei, Bem-vindo, Lucas.
1: Oi, estão me ouvindo? Tudo certo. Ah, Sim. não, só para ter certeza, porque então isso prova que o estúdio do Xavacast é melhor que o Globo Esporte. <risos> 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 <risos>
2: crítica, so
1: crítica social foda.
0: <risos> cara, genial, né, cara? O, o Globo Esporte estava... Acho que o gerador era a lenha, né, cara? Porque não estava conseguindo sustentar ali a...
1: A transmissão. Não, tá louco, uma vergonha, né? Mas fala, gozada, Tudo bem com vocês? <risos> <Tô> tranquilo, <risos> Tudo meu amigo.
0: Certo. Também comigo, André Silva, com essa risada deliciosa, hein? Para muitos.
2: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. E. Bom, é isso aí. Os Troldinhas do Grêmio vão ter que pagar o pato. Alguém vai ter que pagar essa conta aí.
0: É, sobrou, né? Sobrou. Eles ganham bem já, né? Já estão numa fase aí que estão ganhando bem no Grêmio. <risos>
3: também com a gente, Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo. Fala, gurizada. Primeiro ponto conquistado no Cristo Rei e a tela não caiu dessa vez.
0: Pô, bem observado, hein? Estamos devendo várias telas já.
1: <risos> não, e, e choveu, né? E o muro tá lá também, o que é outra coisa impressionante.
0: <risos> é... Coisas absurdas aconteceram nessa estreia. Né? Acho que a primeira coisa absurda é que a gente não perdeu para o Aimoré, né, cara? <risos> Porque nos últimos anos é, a derrota era certa. Né?
1: É, não. O colecionador Chavante, quando estrear, vai ter muitas curiosidades sobre esse jogo. <risos> olha, olha o spoiler olha o spoiler.
0: Eu senti uma corneta aí também, mas não, não, vou, não vou prolongar o assunto. O Brasil enfrentou o Aimoré no Cristo Rei. É 0x0 o placar final, tivemos chances de tomar e de fazer também, né? <risos> Mas foi um duelo aí muito difícil, um jogo muito complicado. Uh, acho que antes de passar para os guris, eu só quero elogiar, cara, como sempre. Eu sou, eu sou fã da torcida do Brasil, é absurdo. Numa quarta-feira à noite, chovendo, o Brasil veio de um ano de rebaixamento, uma merda total. E tinha lá uma galera lá acompanhando o Brasil. Eu não vi a torcida do Aimoré, não, não tive imagem do... Do pavilhão ali do Aemoré. Do Mas, olha, acho que dá pra cravar aqui que tinha 50-50 no mínimo, é, dividido do estádio. Então, o Brasil é foda, tem que respeitar, tem que olhar pra aprender. É isso aí. Só queria dar uns parabéns pra todo mundo que foi.
1: Pô, pior que é uma coisa curiosa mesmo, né? A transmissão ser voltada pro lado de lá e do lado de lá só ter torcido adversário.
0: Pois é, acho que é, por causa das cabinas ali de, de, de imprensa, sei lá.
1: Não, com certeza, né? <risos> <risos>
0: no muro, no muro que não é. e <risos> eu quero saber de é, vocês não tem muito que fazer, né o,
2: ah. o do Ipiranga mesmo, também quando vai ter a transmissão, pega toda a torcida visitante,
1: praticamente pois é, mas o Ipiranga é, outro, é um caso que tem muito estádio pra, pra nada, né
0: é, é tem aquela Só história que... em granal aqui, é, e tem história que o Colosso da Lagoa, quando foi construído, tinha mais capacidade do que população, né? Também tem isso. Isso é um é é bizarro, no mínimo bizarro. Mas enfim, queria saber de vocês, Guris. A gente, todo mundo assistiu junto é, a partida. O Nadson foi a São Leopoldo assistir um loco. Ele não, não está aqui neste momento, mas mandou o áudio, depois vou rodar. A Alice Silveira também vai mandar o áudio, vou rodar aqui também, ela também estava lá. O Gabriel Costa também estava lá. Ele nunca tá aqui no ShavaCast, mas, enfim, o Biel tava lá no... <risos> na partida. E também não mandou áudio. É, foda-se, Biel. Mas, enfim. Quero saber de vocês o que acharam. A gente tá do no
1: ônibus, ainda. <risos> não, aparentemente o ônibus voltou em tempo recorde pra pelotas.
0: Ah, é informação. Mas quero saber de vocês, gurias, Vocês estavam esperando isso do Brasil? Foi abaixo da expectativa? Acima da expectativa? Acima da expectativa? Ou era bem isso que vocês estavam esperando, um jogo difícil de gauchão? O Lucas está com o microfone aberto, se quiser já pode dar.
1: Não, vou falar, mas na verdade eu não consigo falar muito, porque eu muito pouco conseguia assistir do jogo por causa daquela porcaria, né? Mas assim, não é corneta, tá? Não é corneta. É corneta! Eu, eu, esperava, eu esperava mais do Brasil, sinceramente, mas eu entendo. tá? Eu entendo a partida que o Brasil fez. Foi uma partida boa, não foi uma partida ruim. Uh, eu acho que que talvez aquele nosso receio de a gente ter só um 11 titular talvez não se confirme porque o Bruno Paulo entrou muito bem o Luizinho entrou muito bem então fico com medo com certo receio só do meio campo mas aparentemente os pontas, né, os pontas entraram bem claro que eu, que eu acho que o Bruno Paulo agora com a sequência mesmo vai virar titular porque ele mudou o jogo mudou o jogo mudou botou fogo no jogo criou oportunidade é, e teve oportunidade também não clara mas ele criou a oportunidade dele também então para mim Bruno Paul foi, foi melhor em campo né mesmo jogando menos que os outros menos minutos né mas eu acho que o Brasil fez um partido ok para uma estreia é, já já conseguiu mostrar a cara deste time do Brasil né acho que ainda assim apesar do Brasil focar bastante no toque de bola Uh, em determinado momento a partida o Brasil forçou bastante cruzamento na área. Mas talvez seja por causa de, de questão física, questão do jogo mesmo, questão de chuva talvez. Mas eu, eu gostei do que vi, gostei que o Brasil troca bastante passe, não fica dando balão para tudo que é lado. Procura sempre dar o passe e talvez seja até uma coisa que que ali na frente a gente comece a reclamar. Porque em muitos momentos o, o Brasil podia finalizar e, e preferia dar um passezinho a mais... Saí mais na cara do goleiro do que já estava. Mas enfim, pode ser questão de, de ritmo de jogo, né? Eu fiquei com um certo receio em relação ao nosso tema defensivo, mas mais, mais voltado aos laterais. A dupla de zaga fez, boa, fez uma boa partida. O Marcelo achei bem seguro no gol. Então, acho que a gente fez uma partida ok. O, o resultado foi justo. O Aimoré teve chance de fazer gol também. No final do jogo, a gente teve uma oportunidade clara, né? e eu acho que faltou o ritmo também pro Luizinho, porque ele tem que acertar aquela bola no gol, pelo menos, forçar o goleiro a fazer a defesa, né? Mas é isso aí, o que eu consegui ver do jogo é isso aí.
0: E para ti, André, o que, que tu achou aí da, da partida?
2: Bom, é, um, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho contrário do, do que o Lucas disse, é, a gente conversou ali no no grupo que nós temos do Chavacast do e eu comentei que na minha opinião eu não tava esperando assim uma, uma vitória Portanto, tudo que entra num contexto de, de, de primeira rodada de campeonato gaúcho é, jogo truncado é, time nervoso e aí meio que contra foi um contraste assim né a gente começou a partida bem bem tenso eu acho que o Brasil demorou um pouco para soltar. É, eu não fiquei tão então acabou que eu não fiquei tão surpreso assim é, porque por, por não ter vencido a partida mas aí também pegando um pouco do que o Lucas disse a gente teve chance de, de ganhar chance clara de ganhar assim como o Aimoré também teve e eu acho que no segundo tempo o jogo ficou um pouco mais aberto eu acho que muito por conta de, de do time ter se soltado de ambos os times terem se soltado né mas uh, eu acho que tem boas qualidades nesse time do Brasil. É, foi, foi a mesma equipe que, que venceu o San José. Então, muito do que a gente viu ali contra o São José, a gente também viu contra, contra o Imurel. O Brasil tem uma saída muito boa de bola. É, eu acho que o, o Joanderson, Anderson ele é muito voluntarioso. Só que, claro, é, com, com a entrada do Bruno Paulo, aí, eu não, aí fica aquela coisa. Né? A gente já teve outros jogadores no Brasil que entravam no segundo tempo e a gente sempre falava, bah, tem que começar a partida, tem que começar a partida, aí o cara vai lá, começa a partida, e, bah, mas não é a mesma coisa, então eu não sei, eu, eu, fico, eu tô um pouco ainda é, pensando se o Bruno Paulo é aquele cara que não, tem que começar a partida, porque ele jogou muito bem o segundo tempo contra o Aimoré, então ele vai começar bem também a partida contra o Premier, é difícil dizer, mas uh, eu, eu acho que quando vê também existe a possibilidade do, do do Testone entrar com o Bruno Paulo de titular já também na partida contra o Grêmio vai saber mas uh, no geral eu gostei no geral eu gostei é, foi diferente das outras estreias que nós tivemos é, o Testone já tem uma, uma equipe é, formada já já tem é, as plataformas né como ele costuma como ele costuma dizer nas coletivas então Sempre que ele vai fazer as modificações a gente já consegue ver mais ou menos onde é que ele está é que tá querendo chegar. E os jogadores estão respondendo também a, a, as mudanças do, do técnico. Então é, é aqui, eu acho que o Natson vai, vai falar daqui a pouquinho. Né? Mas ele falou um pouco já para gente ali no grupo que está que ali, está pronto o time basicamente. Só que vai, vai precisar jogar para criar mais ritmo. A gente já tem esse 11% e chutar mais a gol, é, uma das coisas que eu senti falta no, no jogo foi o chute a gol, a gente não, basicamente não chutou a gol, mas a gente criou, a gente sai toca bem a bola, então eu acho que, que não vai ser tão sofrido esse ano pra gente, não sei se a gente vai conquistar alguma coisa, mas acho que a gente não vai sofrer
0: tanto. Antes de eu falar, quero perguntar para Barbosa aí. Aí, Barbosa, tu que é o mais experiente aqui do grupo? <risos> sem, sem piadas, né? mas é apenas a verdade. O que, que tu achou do Brasil? Tu acha que a gente tem é, potencial para crescer na competição? Assim? Tu achou que foi um jogo normal?
3: Cara, é... dentro da expectativa que eu tinha, <coughs> eu acho que estou um pouco com o Lucas. Assim. Eu, esperava, eu esperava um pouco mais do Brasil. Mas eu acho que a minha expectativa está mais baseada na reorganização do clube em si do que com o futebol, sabe? É, eu tô, a gente está vendo que o Brasil tá mais aberto à torcida, né? a comunicação com a torcida tá melhor, a diretoria tá trabalhando da forma que que eu acho correta, assim, ou pelo menos o, o caminho correto para o sucesso. Né? Então a minha expectativa estava alta em relação a isso, eu acho, e não ao, ao jogo em si porque pelos amistosos, é... Bom, beleza, contra o Zequinha, que talvez foi o aniversário mais difícil, a gente jogou bem um primeiro tempo ali e tudo, né? Mas a minha expectativa estava mais em cima disso do que propriamente do, do, do jogo em campo, né? Mas, mas eu, é... a minha expectativa para o campeonato era a gente ter um time competitivo. Era isso, é isso que eu quero. E é isso que eu, no episódio passado eu falei disso, né? E eu acho que eu vi ontem, a gente vai ter um time competitivo pro Gauchão a gente enfrentou de igual para igual o Aimoré. Por mais que a gente tá falando ah, mas é o Aimoré, pô. Mas é o Brasil, cara. Quase rebaixado no Gauchão três anos seguido. É, quase rebaixado três anos seguido na Série B e rebaixado. E ano passado, enfim, né. É, e a gente fez um jogo muito, muito igual com, com eles e fomos competitivos e por pouco a gente ainda não ganhou o jogo, né. Então a minha expectativa vem muito em cima disso. Né? A gente tem um time competitivo para jogar com esses caras do interior, e é isso que a gente vai ter, então a gente vai ganhar desses caras, pode perder uma aqui, outra lá, a gente vai ganhar outra, outras também, então isso já me deixa um pouco contente também pô, a gente tem um time que é competitivo, não vamos fazer fiasco, é, pelo menos, é, então a, eu acho que para o restante do campeonato a gente vai ter um pouco de tranquilidade para trabalhar, acho que o time vai se desenvolver, eu acho também que mais peças vão chegar, vai o Tuião tá trabalhando aí, ou se não tá, vai ter que trabalhar, porque, já é que eu comentei também no episódio passado, a gente tem um time titular certinho ali, a gente sabe do goleiro ao centroavante, os nomes que estão jogando, as posições, o que, é que eles têm tem que fazer. E, em compensação nosso banco de reservas, a gente sabe que tem tinha um Bruno Paulo ontem, um Luizinho, que a gente viu que dá para esperar algo. Os demais são incógnitas, né, agorizada da base e um ou outro reforço ali. Então, então a gente depende muito desse desse 11 inicial né então é, é a expectativa que cresça durante o campeonato o, o conjunto do time né que o desenvolvimento da do, do testone como como técnico e tático também evolua né para que, que que o time consiga melhorar durante o campeonato né é, eu acho que isso vai acontecer é uma coisa de é jogar amistoso contra o sindicato contra o zequinha onde tu pode mirar na gaveta e querer acertar a gaveta e já contra o um Aimoré, onde o jogo tá valendo três pontos, num campeonato curto, e tudo tem que dar muito certo, e a gente errou demais ontem, o João Anderson errou muito passe, coisa que ele não errava nos treinos, que eu pude acompanhar lá e nos Amistosos, é, o, o Gabriel Araújo muito mal também, errou muito, a maioria das coisas que ele tentou fazer ele errou também, é, cobrou uma falta bem no segundo tempo, mas mas mesmo assim, o jogo em si ele não apareceu e há é um cara que eu espero muito dele e, e a gente tá falando assim e daí tu pensa assim, ah, o Thiago Santos mal tocou na bola realmente, com o João Anderson errando bastante passes, o, o, o Gabriel Araújo não estando numa partida muito boa, a bola não vai chegar pra ele só o Marlon, o Marlon fez algumas jogadas e tudo mais, mas nada espetacular então a bola não vai chegar no Thiago Santos por, por, esse, por essa por esse forma, formação de equipe titular que o Tessone tem se o meio campo não funcionar, né então, esses dois jogadores estiveram um pouco abaixo ontem, né? o Gabriel Araújo e o, e o João Anderson, e aí isso emperrou um pouco o nosso desenvolvimento ofensivo. Já no segundo tempo, o Testoni, eh, com as mudanças que ele fez, ele abriu o time para uma tática que ele, nos treinos que eu estava vendo, ele jogava com meio campo e losango no time titular, e o time reserva jogava com dois extremos bem abertos e um centroavante que eram normalmente o Paulo Vitor e, e o Luizinho aberto nas extremas e o Léo Ferraz de centroavante. E foi isso que ele fez ontem. Ele botou o, o, o Paulo Vitor na esquerda, o Luizinho na direita e o, o, e o Bruno Paulo centralizado. E deu certo. Mas é a questão de tática, que ele enxergou isso, eu jamais ia enxergar, ainda mais com aquela bosta de transmissão da RBS, né? é, o Testônio conseguiu ver que, que, mudando essa tática, ele conseguiu prender mais o e Foi aí que a gente criou as jogadas. Né? Então o Bruno Paulo foi muito bem, o Luizinho foi muito bem. É, se vão ser titulares ou não, é o Testone quem vai analisar isso agora, né, mas já deu uma reagida ali, é, no, no finalzinho do jogo, onde a gente podia ter, o Luizinho podia ter feito aquele gol, a gente ter saído com os três pontos, né é, eu acho que o jogo contra o Grêmio tem que ser jogo para jogar para cima, ganhar deles, é, é, eu vi o jogo do Grêmio, esse, esse time de transição contra o Caxias um o jogo foi um apelado, um jogo horroroso, terrível e, e o Grêmio não fez por, por merecer também todo, todo essa vitória deles é, Teve um gol de pênalti e o outro, o Rio, fez uma jogada e passou por cima do, de dois caras do Caxias. Que conhecendo o Brasil, o cara, ele jamais passaria ali se teriam derrubado ele. É, é um jogo totalmente tranquilo para a gente jogar, impor o nosso jogo e, e, e vencer. Ainda mais num dia que a, a baixada vai voltar, né? A gente vai ter o Bento Freitas 100% à nossa disposição novamente inauguração da arquibancada da do Thiago Perseu. É, até vai ter uma homenagem pela manhã, fica aqui o convite também para quem quiser participar. É, da torcida às 11 da manhã na frente do estádio Bento Freitas vai ser a família do Perseu vai entrar no estádio para conhecer a arquibancada ver tudo que foi o sonho dele para ele que projetou é, como o sonho dele foi realizado e a família dele vai lá receber uma homenagem do, do clube da torcida do Cresa Avante é, então vai, vai, ser, vai ser bem bacana e está aberto para a torcida ir lá também fazer participar da, da homenagem e eu tô, eu tô na, naquela, naquela batida de que acho que, que a gente tem que jogar para cima do Grêmio e depois embalar contra o Guarani e, e com esses seis pontos aí, esses sete já, né, com um ponto do coisa, a gente tá, vai encaminhar bem um, um Campeonato Gaúcho tranquilo.
1: Oh, louco, empolgou, o homem empolgou. Puta que parou <risos> Ah, é campeão um gaúcho já, pra mim. Não, fazer um campeonato tranquilo é não cair, cara. Não se
3: empolga.
0: <risos> cara, vocês falaram coisas muito legais, né? E, e cara, eu sou muito burro pra questão tática, assim, né? O que o, que o pessoal. Ali, ou, sei lá, o Testônio deu uma entrevista muito legal no, depois do jogo. Ele falou: eu aceitei 100% porque eu não consigo avaliar, né, cara? Ele falou das mudanças que teve que fazer falou das mudanças que o Aimoré obrigaram também a ele a ele mexer no time do Brasil no segundo tempo e tal mas assim eu, eu gosto de, de analisar a questão do grupo assim né eu fico teorizando coisas na minha cabeça e, e eu acho que num jogo desse contra o Aimoré por mais que o Aimoré tenha a sua torcida né cara vocês nunca vão me ver tirando pelotas vocês nunca vão me ver ironizando as torcidas do interior assim por menores que sejam é... Eu respeito muito né, a paixão deles, porque de certa forma é a nossa paixão também. Uh, mas eu acho que nesse jogo em si o Brasil entra com muito mais peso, né, cara? A camisa pesa muito mais. A gente vem de um ano muito ruim e ao mesmo tempo a gente vira o ano com novas pessoas comandando o clube e tudo isso que o Barbosa comentou aí de, da expectativa, das mudanças que a gente está vendo. Então eles entram cara com um peso muito grande de dar retorno, de recompensar. Inclusive a torcida que estava lá que é um número muito expressivo. Eu acho que ninguém lá, tirando a dupla Grenal, não sei quem é que vai enfrentar o Aimoré em São Leopoldo, ali da dupla, é, ninguém vai estar a, acima de nós, né? Então, tudo isso pesa contra o time do Brasil, né? A estreia muito esperada e tal. É, mas, como vocês falaram, eu acho que foi um jogo é, bem de galchão. O Aimoré deu tudo de si. O Wagner, por exemplo, é, encarou esse jogo com muita seriedade. E se ele encarasse... Todos os jogos, com seriedade, ele estaria muito mais longe do que, do que está ou de que, da onde foi, né? Porque ele é um bom jogador, né? Ele só pode ser atleta, mas bom jogador ele é. é. E a gente somou um ponto, né, cara? Agora, se esse ponto vai ser importante, vai depender muito dos próximos jogos. E como vocês falaram, tem o um Grêmio agora no sábado, é, um dia histórico para o Brasil, né? A retomada do estádio. É, mais um. O Brasil no livro do Brasil, que o Barbosa participou, parabéns Barbosa, já elogiando aqui, é, do Centenário, né, a identidade chavante, lá falava que o Brasil era o time das maquetes, né, o clube das maquetes e tal, porque é, tinha tinha muitas ideias, muitos teve o estádio lá é, no Simões Lopes e tal. Cara, e, o que o, o Brasil vai passar agora, sábado é mais um momento da sua história muito parecido, vai reinaugurar o estádio com novas arquibancadas e tal, e vai estar a família do Perseu, merecidamente vai ser homenageada, merece mesmo. Então é um dia histórico, né, cara? É um dia para o Brasil fazer três pontos para valorizar esse ponto conquistado fora de casa. Porque se a gente ganha, a gente fica com quatro pontos e melhora bastante na tabela e valoriza esse ponto conquistado fora de casa numa estreia, como eu disse, na minha opinião, com muito mais pressão para o lado do Brasil, né? Eu assisti a entrevista do Lacerda para a Rádio Índia Capilé. Abraço para a gurizada lá, que faz um trabalho muito show. E ele falou que... Basicamente, eles estavam vendo o Brasil como um clube badalado. Não foi badalado por ninguém, mas como o Brasil ganhou seus jogos preparatórios e socou três no San José, que inclusive está ganhando o Guarani de Bagé agora neste momento, não sei se vai acabar assim, mas no momento está ganhando, é, o Brasil chegou com muita moral. E o Aimoré, pelo contrário, não tinha ganho de ninguém na pré-temporada. É, perdeu é, para o próprio San José, empatou com o Caxias, empatou com o Sindicato. É, então, era... Eram dois tipos completamente diferentes, é, com morais completamente diferentes para essa estreia, né? O Brasil chegava com duas vitórias e o Aimoré não tinha feito, é, feito um gol só e foi no sindicato. Então, é, tudo isso pesava contra o Aimoré. Então, o, o Aimoré tava meio que é, peso-pena ali, né? Tava tranquilo para jogar porque se não ganhasse o Brasil, sei lá, talvez fosse tratado por muitos como uma situação é, natural, né? Por, por tudo que estava acontecendo. E agora o Brasil joga contra o Grêmio. Mas antes, eu quero passar o áudio do Nadson. Nadson Hacks, que foi ao jogo Enzo Leopoldo, pegou chuva. Tava todo cheio de capa de chuva, né, Lucas? <risos> e o Nadson foi, inclusive, com o seu Mafei. Pai do Lucas Mafei, que beleza. Seu Mafei é foda. Envelheceu o Mafei por uns 20 anos aí. Mas enfim, fala aí, Nadson, sobre o Brasil.
4: Ah, gurizado. O jogo de ontem, foi ruim, ruim, ruim não foi, né, cara? Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, a gente vinha numa maré, numa coisa braba aí, nos últimos anos, que ainda foi um início promissor, ainda foi bom. Né? É... Aquelas cagadas de time que... que tá começando a pegar ritmo, né? O gol que o Marlon perdeu mesmo, é um gol de falta de ritmo, o cara isolou. Tu vê que ele tem qualidade ele um, um cara com a qualidade dele não ia isolar daquele jeito ali. Ele mas é falta de ritmo é, e, algumas vezes, falta de intensidade. O, o time fazia to, tudo que o Testoni diz, faz amplitude, vai, toca, pá, pá, pá. E aí tem uma tem horas assim, o Thiago, o, o nosso centroavante, o Thiago Santos, né? ou o Thiago Silva, nunca sei, acho que é o Thiago Santos, ele me irrita às vezes porque, por exemplo, teve um lance que tocaram para ele no pivô, ele de frente para o gol, na, na, na meia lua, e o Marlon entrou ele tentou tocar por cima para o Marlon. Cara, a marcação estava ruim nele, se, se ele tivesse batido para o gol, talvez o Marlon pegasse um rebote. Então assim, a, a, a minha única irritação ontem do jogo, sério mesmo, é que o time do Brasil demora muito para bater a gol. É, o, o cara não quer bater a gol, ele quer encostar para dentro do gol, sem goleiro. Aí, e isso me irritou um pouco ontem mas de resto o time na, na ideia ofensiva é muito bom muito bom mesmo né? e claro como todo time faceiro, porque o time é faceiro é buscando ataque fora de casa jogar daquele jeito querendo ganhar é buscando ataque, como todo time assim deixa a brecha né? os nossos volantes ontem ele acabou trocando os dois e ele vai viver trocando, porque os nossos volante tem que dar sempre cobertura nas costas dos, desses laterais. Os laterais estão sempre enfiados nas pontas. Então, cara, é... É, eu fiquei feliz, mas fico preocupado, porque é um sistema tático bem ousado. E não sei se o nível dos nossos jogadores é para isso. Fiquei bem preocupado com o Marcelinho, por exemplo, na marcação. Ah, o Marcelinho na marcação che, é uma avenidinha, assim, sabe? Uma avenidinha. Até ele ganhou algumas bolas brabas do, 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 do ponta deles, mas depois ele deu uma cansada e os caras botaram dois em cima dele. Esse é o problema. O treinador do Aimoré no segundo tempo se deu conta, é, mudou o time e avançou, botou um ponto em cima de, do, dos laterais e avançou também os, os laterais dele. E foi aí que nós nos complicamos, né? Porque o primeiro tempo nós somos proprietários do jogo. Então, mas sei lá, estou feliz. Eu, dá para ver que o treinador tem culhão e, e, e ao mesmo tempo, é, além de ter culhão, é, entende o negócio e os jogadores pegaram, a, pegaram o que ele quer, sabe? Então o time é bem entrosado. E perdemos os gols, né? Ali nos 45 gols que o Léo Ferraz perdeu, o Bruno Paulo bateu cruzado. Tchê. Só tocar para dentro. Ah! É foda. Isso aí, senhores. O time já é entrosado, já tem um sistema tático bem definido, uma forma de jogar bem definida. Precisa de ritmo de jogo e precisa. E essa é a minha maior preocupação. Pode parecer uma bobagem, mas é a minha maior preocupação. Precisa é botar na rede. Por quê? Aquela coisa, tu vem jogando bem, tu domina o jogo, mas tu não marca gol. No próximo jogo, tu vem pressionado, e aí a pressão vai aumentando, e aí tu não consegue marcar, e aí, como vê o treinador tá caindo. Essa é o meu, o meu único receio dessa merda. A gente tem que ganhar contra o, o Grêmio. E não precisa ser aliviado, mas era importante que a gente fizesse uns quantos gols. Pode ser 3x2, sei lá, mas... Tem que dar a liga de fazer gol, sabe? Aquele negócio, ah, meteu para a rede, meteu para rede. Cara, isso é importante, levanta a autoestima do cara, levanta a confiança do jogador. E aí, talvez, porque de fato, aquele gol que o Luizinho perdeu, o gol que o Marlon perdeu ontem, ambos na cara do gol, talvez seja é, falta de confiança, né? Sei lá. Então, precisa guardar, precisamos, precisamos fazer gol contra o Grêmio. Tá louco. Não dá para ter outro empate 0x0, zero zero, porque senão a confiança vai baixando.
0: Valeu, Nadson. Obrigado pelo áudio. Estão <risos> me zoando, cara. Estão me zoando no chat aqui, rapaz. Que porra é essa? O
1: <risos> meu pai vai te tchau quando ele ouviu o céu matei.
0: Cara, mas foi o Nadson que falou isso aí, né? Mas enfim.
1: Não, meu pai, denúncia, hein? O Nadson chamou meu pai de Marcão. <risos>
5: Oh, o seu uma
3: tá mais conservado que o filho, diga-se de passagem.
1: <risos> Pronto. Pronto.
0: É. Não, e, e no carro do seu Mafi tinha é dois carecas, né? Porque o Nadson também tá careca pra caramba agora. Que beleza. Mas enfim, <risos> vamos falar de coisa séria. A Alice Silveira, que é integrante do Esquadrão Chavante, a Alice estava lá representando a nossa torcida, estava no, no estádio do É Moré e falou um pouco sobre o jogo e também sobre o que ela espera contra o Grêmio.
5: Fala Javantada, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente de quando o ouvinte estiver acompanhando a gente. Então, cabe até eu ressaltar que eu era para estar participando presencialmente do episódio, mas eu fui para São Leopoldo, me iludi, então eu tava muito cansada e acabei dormindo demais. Fui descansar, acabei dormindo demais, perdi o prazo da gravação. Pedro, me desculpa, não me mata, <risos> tá, mas vamos lá, vamos a que interessa, então, estando lá em loco, no lugar, do, no local do jogo, uh, o que, que foi que me chamou a atenção, assim, claro que a gente estava tentando fazer uma, uma grande festa, né, faz parte do esquadrão, a gente estava tentando fazer uma grande festa para apoiar o time, primeiro jogo uh, que teve uma mobilização grande, assim, depois da pandemia, né, porque a gente estava sem poder acompanhar os jogos fora e então às vezes a gente se distrai um pouco acompanhando o jogo mas ainda assim eu consegui acompanhar bastante perceber bastante coisa anotar bastante coisa assim uh, eu tenho alguns pontos a ressaltar que é as entradas do Bruno Paulo e do Luizinho fizeram o time ter outra cara no segundo tempo. Isso é uma das primeiras coisas assim, que me chama a atenção. Por quê? Porque o time do primeiro tempo tinha um dinamismo menor, assim, sabe? Ele estava mais lento, tava menos... uma dificuldade maior de se movimentar, de, de impor jogo, de ser realmente agressivo e incomodar o time do Aymoré. Foi a impressão que eu tive. Tanto que eles tiveram chances mais claras de gols no primeiro tempo do que a gente. Foi a impressão que eu tive, uma impressão diferente, por exemplo, do que foi os dois amistosos que eu fui, né? O Sindicato e o São José, aqui na Baixada. E uma outra impressão que eu tive, que eu espero que mude, porque eu acredito nele, é que o nosso set é impossível. Eu, se eu sempre sou uma pessoa que... Coloco muita expectativa na pessoa que tá usando a camisa 7. Eu acho que essa culpa é minha e não da pessoa. Mas eu achei que o Gabriel hoje ficou abaixo do esperado, sabe? Ele fez uma partida atrapalhada, não tava seguro. E eu espero que ele me que melhore. Eu tenho fé nele. Eu confio que ele vai melhorar. E quanto às minhas expectativas pro Grêmio... É complicado, né, gente? Porque... O jogo contra a dupla Grenal é sempre uma incógnita assim, a gente sabe que o resultado que é mais óbvio que os caras têm uma preparação, os caras têm o dinheiro, tem tudo que possibilita a eles para chegarem mesmo com um grupo de transição mais forte no jogo. Então, quando a gente quando a gente perde, não é uma surpresa e nem uma decepção tão grande, porque já é esperado. Mas Coisa boa quando a gente consegue tirar aquele resultado positivo de lavar a alma, né? Já aconteceu outras vezes também. A famosa zebra, entre aspas, não é impossível. Então, eu vou pra esse tipo de duelo assim, meio em cima do molho. O que, que eu acho bem, eu não sei. Mas com relação ao time mesmo... Eu acho que se fizer essas mudanças pontuais que a gente tava, que eu estava comentando ainda agora há pouco, é possível que a gente seja novamente, como eu falei, um time mais agressivo, um time mais proativo. Eu acho assim. E todo o clima também ajuda, né, gente? Baixada, acredito que a nossa torcida vai comparecer em peso, vai ter recepção, vai ter várias coisas. Então, o clima de, de jogo em casa. É algo que a gente sabe muito bem sempre foi. Algo que consegue mudar a cara de um jogo. Então, a minha expectativa é mais ou menos essa. É isso. Agradeço novamente pela participação. Prometo que eu vou fazer o possível pra estar presencialmente no próximo episódio. E é isso. Um abração a todos e todas.
0: Valeu, Alicê. E aí, pessoal. Agora a gente vai pegar o Grêmio, né? Os aqui.
3: Antes, só uma informação, é... boletim financeiro da partida entre a Imoré e Brasil, 188 espectadores, ou seja, já temos o primeiro canetaço de Bordeiro na primeira rodada, né, porque é... <risos> só no, tor... no, no estádio inteiro, cara, no estádio inteiro. <risos> que ninguém é. Só no... Aqui diz que a torcida do Brasil tinha 91 torcedores, e no restante do estádio tinha menos que isso, tirando os convites, né, então... Aqui fala em 91, 91 visitantes, 73 na torcida deles e mais convites. Ou seja, tá totalmente errado isso daqui, né? Porque só na torcida do Brasil tinha mais de 188, com certeza.
1: É uma piada esse campeonato, tá louco. Mentir no é uma instituição, né? É, e nós somos campeões nisso, né?
0: Não, eu vou ser polêmico, <risos> eu vou ser polêmico Vou ser polêmico aqui. Mas eu acho que tem que roubar mesmo, porque ingresso a 30 pílula, ingresso mínimo, tem que roubar. A federação faz um palácio em Porto Alegre, aí bota umas bandeirinhas dos clubes do interior.
2: Se enlouqueceu, é cara. Cheio.
1: Que Ué, isso? É? é o campeonato até, mais caro. Até se mudou, rapaz. Tu, tu terminou a pesquisa, Pedro?
0: Não, mas assim, dos principais... Mas assim, dá para considerar que dos quatro principais estaduais, o Gauchão é o segundo mais caro Perde por 10 pila do Paulistão, que cobra 40 reais o ingresso mínimo. Então, o Pelotas... Pô, o não nem existe. E o Carioca
1: Cobra 10 pila.
0: É, o Carioca é Cobra 10 pila. Então, a Federação Gaúcha está de palhaçada. Eu ia dizer parabéns, Pedro, mas está de palhaçada. A bala, hein? Pô, a Vale manda, manda bala, <risos> manda vale A Vale manda bala. <risos> a Vale manda bala. Não, mas eu ia dizer o seguinte só do Borderô, que a gente sabe que tá errado, mas oficialmente fica aí para os anais da história. <risos> o Brasil jogou em casa, em seu Leopoldo. Então é isso aí. Pega no meu tabu.
1: É, não. Tem, tem arquivo que, que bota amistoso de colete, jogo treino, nas estatísticas, né?
0: <risos> é verdade, meu amigo.
1: Vamos, cara. Mas, mas será que o arquivo o, o arquivo, o tal do arquivo, tá contando os dias fechados, será? Boa pergunta, eu tô contando,
3: não sei eles.
0: <risos> que beleza. Mas, pessoal, a gente tem que falar do Grêmio, né, cara? Ou dos fraldinhos do Grêmio, o Brasil joga neste sábado. Como a gente falou aí, é um dia histórico pro Brasil, né, cara? A gente vai reinaugurar o estádio Bento Freitas com o que foi desmanchado, foi reconstruído. E muito disso teve o esforço do Thiago Perseu, que leva o nome, da... que empresta o nome né pra arquibancada da JK. Uh, claro que ainda, eu acho que o Brasil vai, mais cedo ou mais tarde, vai acabar reconstruindo também o lado ali da, da João Pessoa. Enfim, vai ter modificações ainda. A gente não sabe o que, nem quando. Mas, oficialmente, o Brasil está reinaugurando o estádio, onde o histórico vai estar tá aí nos arquivos do blog Chavante, colecionador Chavante, do Exam. Vai estar tá em todos os arquivos. O dia 20, 29 de janeiro de 2022 vai ser muito importante para a nossa história. E a gente pega o Grêmio, que venceu o Caxias, vocês já falaram aí, um jogo muito ruim de assistir. É, a gente vai enfrentar velhos conhecidos, o Rildo, o Felipe Albuquerque ali na lateral direita. Enfim, eu acho que é um time bem nível de Série B na real, para para considerar assim. E o Brasil tem totais condições de ganhar, né? Quero saber de vocês qual é a expectativa tanto para essa reinauguração, esse reencontro com a arquibancada do JK, que é, é o nosso coração, né, cara? É o... Cara, é, é o âmago. Vou usar pela segunda vez hoje essa palavra. É o âmago da torcida do Brasil. Quero saber a expectativa de vocês para isso.
3: Cara, é... são duas coisas para falar desse jogo. Assim. Primeiro, é realmente, a... a volta do Bento Freitas, né? É... Eu comecei a frequentar o Bento Freitas junto com meu pai na arquibancada do placar. E... poucos meses depois, meu pai teve que ir trabalhar em Rio Grande ele ficava a semana inteira fora. E eu comecei aí já com 12 anos por aí, sozinho aos jogos. Eu ficava lá na frente esperando alguém de maior, para meio colado lá dentro junto, porque... Eu, naquela época de menor não não podia entrar so, sozinho tinha né? um, um alguém responsável e aí eu já comecei ali para a da JK e ali isso foi basicamente eu fiz a minha vida dentro do Breno Pinto Freitas e, então a reabertura dela é, é muito simbólica cara eu acho que a nossa torcida sempre foi ali o o, o calor da emoção da torcida que sempre levantou o time foi ali e acho que isso pode fazer muita diferença e, e outra é, é a homenagem para o Perseu, que eu falei mais cedo aí, né, do pessoal que puder comparecer lá de manhã, é, mais do que merecida, né, a gente mandou, nós temos um grupo de amigos, que éramos amigos dele, né, e a gente fez um, um grupo lá que a gente mandou confeccionar uma faixa e uma bandeira para ele, e, a, e essa faixa e bandeira foi cedida para o Esquadrão Chavante, vai ficar com o Esquadrão, o Esquadrão vai, vai ostentar isso nos jogos, e ficou muito legal, cara, é uma baita homenagem a família dele vai ser homenageada e, e isso vai ser muito bacana e no campo eu, é, pode ser, pode ser, eu posso estar falando besteira assim, mas pra mim esse jogo vai dizer muito do que a gente vai fazer no campeonato é, não, lógico, tá no início do campeonato ainda, tudo, mas é, a gente sempre teve nos últimos anos e desde lá do tempo do, do, do Rogério quando a gente, por mais que a gente tenha ganho do Grêmio na arena a gente sempre teve um cagonismo muito grande com, com a dupla Grenal, né aquele medo de enfrentar eles e ir mal e, e sempre se retrancado e de dar a bola para eles, né e, e, e eu acho que dessa vez não vai ser assim eu acho que esse karma saiu um pouco do clube sabe, de, 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 do ferrolho contra a dupla Grenal, eu acho que a gente vai jogar é, se vai vencer vai ser outros 500 né? mas a gente vai, vai, vai jogar normalmente como se estivesse jogando contra o um time qualquer que eu acho que é o correto, ainda mais contra um time sub-23 do Grêmio, né então a minha expectativa é, é saber o que é que vai acontecer nesse jogo né porque eu acho que daí em diante a gente vai ter uma ideia do que, que o Brasil vai fazer no campeonato por mais que sejam os guris do Grêmio é o Grêmio é uma base forte né por, por mais que eles não tenham jogado bem contra o Caxias mas a partir do, do comportamento do Brasil nessa partida que a gente vai ter ideia do que, que vai rolar dali para frente né se a gente já, já vai evoluir alguma coisa se a gente vai encarar o Grêmio não vamos jogar retrancado assim como o Moreira fez contra nós né? que deu entregou a bola o primeiro tempo inteiro para a gente jogar é, eu tenho essa expectativa que o Gerson vai botar o time para jogar normalmente como se fosse um outro qualquer e isso me agrada muito porque eu acho que nós jogando na nossa casa é, com, com, não tanto chovendo que nem estava ontem e tudo mais eu acho que a gente tem tem tudo para fazer uma boa partida
0: é e sem falar que o Grêmio em algum momento vai vir com o titular né então é importante somar pontos nesse momento né que talvez outros clubes aí do interior não consigam né mesmo contra o, os gurizinhos aí do, do Grêmio, o Caxias perdeu, né? Então, contra o time titular fica, talvez, um pouco mais difícil. E para ti, André, o que, que tu acha disso aí?
2: É, a gente conversava também ali né, essa semana, se não, não, não lembro agora se foram esses últimos dias ou na semana anterior, que essa é a chance, né? Que a gente, não só nós, mas é, os clubes do interior, eu acho que eles estão, é, não sei se mais preparados é a palavra certa, mas... É, Talvez as equipes da, da capital não estejam tão preparadas assim, né, para esse início de campeonato. Mas aí já vai por água abaixo também isso, porque ontem o Grêmio e o Inter já venceram. Só que o, uma coisa assim que o Barbosa disse, e eu, eu concordo muito, é que o Testoni, ele tá com as peças que ele, que ele vem falando desde o ano passado, né, que ele queria. E agora ele tem essas peças. E a gente tá vendo que aí, o trabalho que ele vem, vem colocando em prática vem sendo respo, correspondido pelos atletas em campo. Então, eu não vou ver um Brasil acadela. Acad, acad, porra, cara. Acadelado. Vai, fugiu a palavra.
1: É essa mesmo, acadelado. É, é, é é é um Os isso doutores isso. se
2: Vá, louco. É, um é horário, muito tempo um de horário. acadelamento.
3: É muito tempo. É verdade,
2: então eu, eu acho que o Brasil, assim como fez né, agora contra o Aimoré, a gente viu que o Brasil conseguiu propor o jogo o Aimoré estava jogando no contra-ataque dentro de casa e eu acho que não vai, ficar só, não vai ficar por aí eu acho que não foi uma, uma, uma exceção, um caso a parte esse jogo contra o Aimoré acho que o Brasil vai sempre procurar propor o jogo seja contra o Grêmio, seja contra o, o Inter, ou seja contra o Guarani de Bagé então eu acho que vai ser um jogo bom de ver como ontem ontem foi um jogo bom de assistir eu gostei de, de assistir o jogo de ontem foi foi um jogo bom e eu acho que sábado vai ser outro jogo interessante também e o Grêmio não é tão fraudinho assim né ele tem um umas peças que a gente conhece tem o Guilherme Guedes tem o tem o Pedro Lucas é, fora os outros né que a gente também conhece o Guilherme Azevedo o Elias o Rio o Albuquerque, é, hoje mesmo lá na capital, estamos dizendo que o Chapecó vai, vai voltar pro gol. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Talvez seja bom até, né? Não sei, eu não gosto, não, não gosto, muito, do, não gosto muito do Chapecó. Acho ele muito inseguro, como acho que foi o Lucas que falou isso hoje também. Mas é isso, eu acho que tem tudo para a gente vencer. Eu acho que é, tô, tô bem seguro para dizer isso tô bem seguro porque a gente está vendo o time do Testone é, fazendo boas partidas.
0: E para ti, Lucas, o que, que tu espera? Hein?
1: Não, a cena embaixo que os guris falaram aí. Eu sempre espero, na verdade, que, que o Brasil jogue de igual para igual, principalmente jogando em casa, né, e mais principalmente ainda jogando contra o time de transição. Então eu espero que o Brasil se imponha. Eu acho que que é a hora do Brasil mostrar que tem um time competitivo. Uh, essa é a hora, né? Enfrentar um time de transição do Grêmio e, e jogar, jogar para ganhar, jogar, uh, mostrar que tá jogando em casa, mostrar que tem um time bom. Então, eu espero a vitória. Jogando em Pelotas, mesmo que fossem os titulares, eu tenho esse esse essa mania, né? De, de sempre esperar a vitória contra eles particularmente, né, que eu queria trazer uma curiosidade para vocês aí, eu nunca perdi pro Grêmio jogando em pelotas, né, então eu saí de pelotas na hora certa, infelizmente deixei nas mãos de alguns aí do grupo e o pessoal não, né, perdeu daí, mas é foda, né, faz parte, mas eu nunca perdi pro Grêmio em pelotas e é isso aí o falaram tudo aí que tem que falar não tem muito que se estender e vamos foder eles no nosso chiqueiro.
0: É, mas eu quero só comentar também, gurizada, um comunicado final aí quase, né, desse episódio um pouco mais curto, né? Porque a gente tem esse passado aí. Desculpa aí, a nossa audiência é, o Brasil vai ter uma cerveja, né? Cara, vai ter a marca do Brasil vai ter uma cerveja. E eu fiquei sabendo que o Pelosso também vai ter um produto aí oficial e é o guisado de segunda. Então, eu quero parabenizar os clubes aí pelo, pela iniciativa. Acho muito bonito.
2: Ah, não acredito, cara. <risos>
0: Ai, ai. Quero parabenizar isso aí, né, cara? Pô, é importante valorizar a Royals, é. né, cara? É,
1: é isso aí, né? É a marca própria, né, Pedro?
0: <risos> é a marca própria, né, cara? E o Pelotas que era azul calcinha já é azul marinho agora, é coisas que vão mudando com o tempo aí. Acho, acho muito bonito essa evolução do futebol pelotense. Mas é isso aí, né, pessoal. Agora vamos, vamos foder o Grêmio no nosso chiqueiro. <risos> vamos tentar convencer o... Não, eu quis. É. Inclusive, dá um abraço pro pessoal da Bale aí, cara. Ótimo energético. Paguei aqui em Curitiba. Manda mais. É, eu manda mais. Cara, comprei aqui a garrafa de 2 litros. 11 nos patrocina reais. patrocina também. É. é, isso aí. Nos patrocina. 11 reais, 2 litros. É, cara, é de ficar louco, literalmente. Muito bom o energético
1: Você Tá aí, tomando gente. só pra mim saber?
0: Não, tô na cerveja aqui ainda. Infelizmente, não ah, é a do tá. Brasil. Mas assim que chegar... A gente vai dar né, cara? Tem que ser, tem que dá O Brasil já tá com o kit perfeito pra café da manhã, né? Vai no supermercado, paga com o banco aquele, não vou dizer, porque não renovou com o Brasil ainda oficialmente. Aí paga ali no caixa e leva Zezé, leva energético, vodka, né? Porque a Bali também tem vodka. Leva agora a cerveja. O que mais aí? Que
3: isso café tudo no café da manhã? É isso que tu consome, Pedro? É, no café da manhã Uma também. óbvio,
1: sete é. é. horas... Não, Aí e, e, e tem, tem né, a TV Chavante ainda para aquele momento mais romântico, tem a Sex Shop patrocinando, né? <risos> <risos> com a é voz verdade, do
3: Pardal cara. ainda, claro. É verdade. Né, com a cara, voz, cara, com a é voz doce, com a voz doce do Pardal.
0: É, <risos> cara. Não, essa, cara, a imagem, o áudio da TV Chavante tava perfeito, cara. Se virasse a câmera pro gramado, a gente teria tido um espetáculo aí para Não,
1: tá louco, sensacional. Câmera exclusiva na torcida do Brasil.
0: Pô, cara, tá louco, cara. É, é, cara, e, e, eu perdi as estribeiras aqui, porque, cara, é absurdo. de uma hora de. Cara, não, 39 minutos. Cara, é, é, é impressionante, cara. Uma, entre, uma empresa é, milionária que. que, que faz dinheiro a roda aí, É filiada a Globo, cara. Porra, a Globo é um dos maiores conglomerados do mundo, perdendo talvez pro conglomerado Xavakerro, Xavante, Coração do Xavante e tal. É, cara, é absurdo, cara. É absurdo aquela transmissão, cara. Eu, eu trabalhei, o abraço pro pessoal da Cavalo Crioula, a gente fazia transmissão de freio de ouro, é, criolaço, rédeas de ouro, o cara ficava 300 vezes melhor. Que isso, cara, isso não existe.
1: Mas enfim, não, qualquer transmissão hoje em dia fica muito melhor aquela porcaria que os caras De fizeram. leilão, cara. Carol do boi, outro canal do boi tá
0: funcionando, cara.
1: Inacreditável que não bastava nos fuder, né? Durante 90 minutos, com aquela bosta daquela transmissão, ainda tinha que estar o merda do Maurício Saraiva
2: É, é, é brabo. E né? te digo uma
3: coisa, a, a próxima transmissão vai ser pior, porque eu entrei com o login do Eduardo aqui e mudei a senha dele de Red Bull pra bala agora. <risos> E, e ele não, não sabe disso. Ainda, ainda tem isso, cara. Vai, oh, manda o É uma piada, é. bicho.
0: Cara, essa aí, que, pra quem não viu, perdeu essa parte. É, os caras estavam fazendo login é, ao ali pra 12 Cinco mil, minutos assistindo. é 5 minutos e aí, antes não, de não, começar. Pior, Aí ele errou a senha, aí ele pensou o quê? Como um bom, um bom usuário de Windows, pensou, vou clicar aqui no olhinho pra mostrar a senha, pra ele não errar de novo. O que aconteceu? 300 prints nos grupos WhatsApp. É, é, é incrível, cara. Com certeza é esse já foi demitido. Cara, olha. Não sei, não Bem, sei se... que nem o que dizer, cara.
3: E sem falar no repórter, com o eco... Que não cortaram o cara, né? Cara, se não tá funcionando, o narrador tava vendo isso, cara. Manda cortar o repórter fora, cara. Agora cara, o cara fala, que, repetia não, três mano. vezes o que ele falava, cara.
2: Que vergonha Deu aquele, tudo tipo... errado. Era o cara no banheiro, era o Maurício Saraiva, e era, era o, cara uns uns de, uns, o cara da ceia, uns áudios de um fundo, mouse, um, mouse na tela. um mouse na tela, uma só falando pode... no
3: fundo. Quando travava a imagem, dava pra ver que o cara balançava o mouse, assim, pra ver se, sei lá, se funciona, mas ele fazia isso. Toda vez que travava, o cara balançava o mouse, cara.
1: É tipo a Soprati do cara. Nintendo. Ah, é, é. Mais ou menos isso. Mesmo, Não, isso. O, balde, o, o balde do repórter na cabeça me lembrou os tempos auros de Leão Sanguiné no, no podcast. É, é
0: verdade, é, cara. Tira Parece a que a, mal, a, cara.
1: aquelas
2: jornadas do Rio de Janeiro que costumam botar aqueles áudios, aqueles efeitos nos <risos> áudios. Brasil é, de pelota, as... tá, tá, tá. <risos>
3: época, né? Aí tu pensa isso em 90 minutos. Não, em, God, em 2022 é isso, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, olha, é brincadeira, né? Não,
1: é brincadeira mesmo. Não, e todas as
2: transmissões, cara, foram boas. A gente tava agora acompanhando o Ipiranga, com São Luís, o São José, agora contra o Guarani, eu botei aqui pra assistir.
3: Tá tudo limpo, cara. Não tá travando, tá tudo ótimo. Só com a gente. Não, o jogo do Frederikense lembra... ontem, o... teve entrevista com os treinadores, cara, com câmera mostrando e
1: tudo, cara. Vocês é. lembram aquela vez que a gente teve que assistir um jogo do Brasil? Acho que foi é contra o Veranópolis, o último jogo do Gaúchão, que não teve transmissão, nós tivemos que assistir numa transmissão pirata aí de alguém, <risos> e foi melhor que aquilo, cara. Com certeza.
0: Né? Não, e falando sério mesmo tirando os deboches né, cara? isso envolve patrocinador envolve dinheiro né cara porque às vezes os, os clubes estão negociando algum patrocínio alguma coisa para aparecer nessa transmissão só que não tem transmissão cara a gente desiste eu eu acompanhei o jogo depois só pela pela rádio TV Chavante claro ouvindo né porque não podia transmitir infelizmente até porque a e RBS o pardal tá... com a
1: régua na na folha né
0: <risos> é, é, até porque a RBS também estava proibida de transmitir né porque também não transmitiu e, cara, é uma loucura, cara. Então, cara, isso envolve dinheiro, envolve muitas, muitas outras coisas, né, cara. Então, eu quero que a RBS vá Calma. longe e arrume isso aí, né, cara. Calma, Pedro. É, cara, é inacreditável, né, cara. É inacreditável. Eu sei que eles estão nem aí pro interior, né, cara. Mas, pô, podem fingir um pouquinho, né, cara. Pô, dá uma... Tem pessoas trabalhando ali, né, cara. Todo mundo tá trabalhando ali. Que isso. Tinha... 200 torcedores do Brasil pra mais ali que foram ao jogo, tem que respeitar esse pessoal, né, cara? Pô, é de ficar indignado. Mas...
1: Né, e o que eles podiam fazer é não botar o Maurício Saraiva mais no jogo do Brasil. Cara, que cara insuportável, cara. Não,
0: cara. Os caras oh, não estudam, né, cara?
1: Na, 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 na vontade, o jogo todo. Ah, caras... cala, eu me indigno. Foi cara, o João
0: Anderson, eu... né, que ele não parava de falar, né? porque é, é o sim, falar aqui, né? é. Então, os caras nem estudam, cara. Os caras não, não, não se preparam. Porque cara, ele sempre tão... foi assim, Cara,
2: eles não estão nem
0: aí, cara. Eles não estão nem aí, e, e assim ó, falando friamente, eu até entendo questão de grana, que eles não estejam nem aí. Cara, eu entendo, eu acho ridículo, acho, mas assim, eu, como a gente tá no mundo capitalista full, eu até entendo isso aí, né, tá ligado? Eu sei que os caras estão nem aí, mas cara, é absurdo, cara, é absurdo, os caras não estudam, não fazem nada, ficam falando um monte de merda do Brasil, falam merda de... de, de... Cara, fala de... cara, é absurdo. É revoltante. Falaram que não tinha ninguém do, do ano passado do Brasil. Pô, o Marcelo ali no gol, cara. Pô, o Marcelo jogando ali, cara. Que isso? Tá certo que isso foi só ele, praticamente, que sobrou? Ah, pô, fala então que o Marcelo tava no passado, cara.
2: Não, eles não têm noção nenhuma, cara. Eles passam um dia, a gente costuma escutar, eu, eu particularmente costumo escutar a imprensa de lá, de Porto Alegre, e, bah, é zero conhecimento. É, é sempre cravando o Caxias de Juventude, Caxias de Juventude... Uh, aí falaram, todo mundo falando, né? ah, não, o Neon Frederiquense vai despontar no início do campeonato, já disseram que o Brasil ontem é
3: rebaixado, que a gente já tá rebaixamento, então é sempre assim, já tá acostumado. E domingo, quem assistir pela RBS vai ter o Saraiva de novo, hein? então já recomendo assistir o jogo no Premier, se é que não vão botar a mesma narração, mas normalmente é diferente, né? Domingo... Não, sábado, nosso jogo é sábado. É sábado, desculpa,
1: é sábado, sábado.
0: É, é. É Domingo Lobo. Oh, oh.
1: Não, eu vou, assistir, eu vou assistir pelo Premiere porque eu faço questão de, de assistir via pirata, né, então pra fuder RBS. Seus pau agora, no cu.
0: Tem que, tem que roubar <risos> todo
1: mundo. Tem que
0: roubar no Bordeiroz, tem que roubar na transmissão. Ah, tem que roubar tudo agora, cara. Aqui é reparação histórica, não. Tem nada de, de, de creme aqui. Mas enfim. Murizado, vamos encerrando o episódio. Já tem 46 minutos que já aqui. Já tem uma foi... hora já. É, é, já tem uma hora na verdade o episódio então, acabou tá quando
1: longe, tinha... o episódio acabou quando tinham 38 minutos
0: tá curiosado, obrigado Lucas, obrigado André obrigado Barbosa
1: Prefeito. valeu, 278 dias que não há jogo na boca do lobo <risos> até Fim o Favopilha contando. cara,
2: Vocês viu o Favopilha vai, vai jogar um amistoso já e o Pelotas não, nada o Peló... ainda
1: o Pelotas quando fizer 364 dias eles vão botar um cone de um lado e, e um gandula do outro e vão dizer é. que é um jogo Vai não, vão bater, arquivo, um,
0: vão bater um pênalti sem goleiro, né? Porque isso já aconteceu, né? O Forro <risos> é, é o segundo maior clube de Pelotas que ele ganhou de fato a final, né, cara? Enfim. Fica não, aí, e, tá pior,
1: e, e pior que esse é o título mesmo, né? Os caras bateram um pênalti não? sem goleiro e, e, em teoria, esse é o título. Aí vocês imaginam como foi o título inventado, né?
0: <risos> não, é pior que não é, nem de, não é de deboche, cara. Pode pesquisar, é isso aí mesmo.
1: Não, pois é. É, é, impressionante O campeonato dá... do cara, dos caras foi um pênalti sem goleiro irmão. É. Aí tem outro campeonato que eles inventaram
0: <risos> E eu aposto que o jogador do Pelotas Bateu bem no meio do gol pra não ter chance de errar <risos> Pra não
1: errar
0: <risos> é. então, então tá, hum. Guarizato Já falamos demais do Pelotas aqui É isso aí Grande abraço, Zé, até a próxima E que a gente ganhe do Grêmio Valeu aí, sabe.
2: Até